0: Detektor FM, zurück zum Thema. Die Lage im Nahen Osten ist seit geraumer Zeit wieder mehr als angespannt. Ende Juni findet eine von den USA organisierte Wirtschaftskonferenz im kleinen Inselstaat Bahrain statt. Die USA hat angekündigt, bei dieser Konferenz den ersten Teil eines neuen Friedensplans vorzustellen. Eines Friedensplans, den Donald Trump den Deal des Jahrhunderts genannt hat. Was der Plan beinhalten wird, ist bis heute unklar. Klar ist, dass der Konflikt in Israel und Palästina, um dessen Frieden es geht, einer der am längsten anhaltenden Konflikte der Welt ist. Meine Kollegin Frieda Neander-Römo war in der Westbank in dem Dorf Nabi Saleh unterwegs und hat mit palästinensischen Menschen gesprochen, die sich selbst als zivile Protestierende gegen die israelische Besatzung begreifen. Sie haben ihr erzählt, wie ihr Widerstand aussieht und welche Perspektiven des Friedens es für sie in Israel und in den palästinensischen Gebieten gibt.
1: Wir fahren mit einem Taxi durch eine hügelige Landschaft nach Saleh, einem kleinen Dorf, in dem um die 500 Menschen leben. Am Eingang zum Dorf ist eine gelbe Schranke aus Metall. Manchmal sei die Schranke geschlossen, erklärt der Taxifahrer. Den Schlüssel hat das israelische Militär. Heute ist die Schranke geöffnet und wir können weiterfahren. Wir steigen an der Tankstelle aus. Die Straße, auf der wir gerade gefahren sind, läuft durch das Tal und trennt das Dorf Nabisale von der israelischen Siedlung Halamish. In diesem Tal fanden in den Jahren zwischen 2009 und 2017 jeden Freitag wöchentliche Protestdemonstrationen statt. Bilal Tamimi, der in Nabisale wohnt und mit bei den Demonstrationen dabei war, erklärt, was der Auslöser der Proteste war. When we began our weekly demonstration the spring, it was the reason for uh, why we began.
2: Als wir mit unseren wöchentlichen Demonstrationen angefangen haben, war die Wasserquelle der Grund dafür. Wir haben die Quelle nicht für Trinkwasser fürs Dorf verwendet, aber einige Leute, die das Land drumherum besitzen, haben das Wasser zur Bewässerung ihrer Anbauflächen benutzt. Weil sie diesen Teil übernommen haben, kontrollieren sie jetzt die ganze Seite vom Berg. Seitdem und bis heute lassen sie niemanden von uns die
0: Straße überqueren. Sie
1: die israelische Siedlung Halamish, die die Wasserquelle übernommen hatte und gegen die sich der Protest richtete, bestand am Anfang im Jahr 1976 nur aus einer Polizeiwache. Heute leben dort ca. 1500 Menschen. Viele von ihnen sind in Halamish geboren und aufgewachsen. Zafri Cohen ist der Leiter des Israelbüros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv. Er hat mir erklärt, aus welchen unterschiedlichen Gründen die 600.000 Siedlerinnen und Siedler in der Westbank leben und warum die Siedlungen wachsen.
3: Also die Siedlungen in der Westbank wachsen stetig, weil das israelische Politik ist, die Siedlungen zu vergrößern, damit man äh, möglichst viel Kontrolle über viel Land im Lande hat. Und dadurch, dass es staatliche Politik ist, werden auch staatliche Mittel benutzt, etwa durch die Subventionen von Wohnraum dort vor Ort. Wohnraum ist sehr rar in Israel, es ist ein kleines und sehr dicht gedrängtes Land und dadurch haben die Menschen billigen Wohnraum und ziehen auch dahin. Andere Leute ziehen dahin aus eigenem Antrieb, weil sie ideologisch in der Westbank leben wollen, weil sie denken, dass dieses Land israelisches Land ist oder werden soll.
1: Neben der Siedlung Halamish befindet sich das palästinensische Dorf Nabisale. Einerseits ist es ein ganz normales Dorf. Hier leben Menschen unter denselben erschwerten Bedingungen wie überall sonst auch in den besetzten Gebieten. Andererseits ist es ein besonderes Dorf, das weit über seine Grenzen hinaus bekannt ist. Zumindest kennen viele das Video, in dem Ahed Tamimi, das damals 16-jährige Mädchen, einem israelischen Soldaten eine Ohrfeige verpasst. Aheds Mutter hat die Szene gefilmt. Man sieht, wie das Mädchen zwei bewaffneten Soldaten droht. Sie sagt sichtbar wütend, sie sollen ihr Grundstück verlassen. Die Soldaten bleiben ruhig, lassen sich nichts anmerken. Ahed gibt einem der Soldaten eine Ohrfeige. Eine Stunde bevor das Video entstanden ist, wurde Aheds 15-jährigen Cousin Mohammed von Soldaten mit einer Tränengaspatrone aus geringer Entfernung ins Gesicht geschossen. Er hat überlebt, aber sein Schädel ist bis heute schwer deformiert. Die Aufnahme des Vorfalls ist im Internet viral gegangen. Daraufhin wurden in den Medien zwei sehr unterschiedliche Bilder von Ahed gezeichnet. Zafri Cohen erklärt, wie Ahed Tamimi in Israel wahrgenommen wird.
3: Also Al Tamimi ist für die radikale israelische Linke eine, eine Heldin wie in sehr vielen Orten der Welt. In der allgemeinen Mainstream-Medien ist sie im Grunde ein wird als Monster dargestellt. Es wurde die ganze Zeit versucht, sie als, äh, als Fake News darzustellen und sie überhaupt insgesamt zu verteufeln.
1: Zwei Narrative also, die unterschiedlicher nicht sein könnten und in denen sich die grundlegend gespaltene Haltung der Medien- und Weltgemeinschaft zum Nahostkonflikt zeigt. Ahe Tamimi wurde nach dem Vorfall verhaftet und die 17-Jährige hat acht Monate im Gefängnis verbracht. Ihre Mutter auch, dafür, dass sie das Ereignis gefilmt hat. Ahe Tamimis Eltern, Bassem und Nariman Tamimi, protestieren selbst seit Jahren gegen die israelische Besatzung. Außerdem veröffentlichen sie über Social Media Videos von Zusammenstößen mit dem Militär bei Demonstrationen oder nächtliche Razzien. Auch ihre Kinder sind darin zu sehen. Aus diesem Grund wird ihnen oft vorgeworfen, ihre Kinder politisch zu instrumentalisieren und zu radikalisieren. Diese Kritik entgegnet Basim Tamimi, der Vater von Ahed.
3: Sie
2: haben mein Haus in den fünf Jahren über 300 Mal durchsucht, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das hat uns zu unserer Strategie gebracht, dass unsere Kinder Teil unseres Kampfes sein müssen. In Indien geben sie jedem neugeborenen Kind einen kleinen Tropfen Gift, weil es dort viele Schlangen gibt, um das Kind zu stärken, damit es sich gegen die Schlangen wehren kann. Auch wir haben unsere Schlangen, die Besatzung. Und wir müssen unsere Kinder stärken und sie ihre Erfahrungen machen lassen, damit sie vorbereitet sind, wenn sie ihrem Feind begegnen.
1: Basim Tamimi engagiert sich schon lange gegen die Besatzung. Er war in den 80er Jahren Mitglied der Fatah und mehrmals in Haft. Er war einer von denen, die die Demonstrationen in Nabisale ins Leben gerufen haben. In den neun Jahren vor der berühmten Ohrfeige haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes jeden Freitag versammelt und sind gemeinsam in Richtung Wasserquelle gelaufen.
3: <lacht>
1: Weit kamen sie allerdings nie. Um zu verhindern, dass die Demonstrierenden die Straße erreichen, setzt das Militär Tränengas ein. Auch Gummigeschosse, sogenanntes Skunkwater, ein überriechendes Wasser und laute Soundbombs gehören zu den Mitteln, die bei Demonstrationen eingesetzt werden. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes haben an den Demonstrationen teilgenommen und auch internationale und israelische Aktivistinnen und Aktivisten waren oft dabei. Der Widerstand der palästinensischen Zivilbevölkerung hat eine lange Tradition, der erste große Protest, die erste Intifada, hat Ende der 80er Jahre stattgefunden und war ein Aufstand unter anderem gegen die zunehmende Landnahme in der Westbank. Sie endete in den Osloer Verträgen, deren Ziel eines palästinensischen Staates jedoch nie erreicht wurde. Die zweite Intifada, um die 2000er, war organisierter als die erste und wurde von politischen Akteuren in der palästinensischen Gesellschaft geleitet. Es gab viel Gewalt, Bomben und Selbstmordattentate. Insgesamt sind auf beiden Seiten tausende Menschen ums Leben gekommen. Während der zweiten Intifada hat die israelische Regierung angefangen, die Mauer zu bauen, um weitere Terroranschläge abzuwehren.
3: Was da gleichzeitig gemacht worden ist, also diese Proteste endeten, weil die PA, die palästinensische Autonomiebehörde, entschieden hatte, diese zu beenden. Und seitdem werden die Proteste ganz oft von der palästinensischen Autonomiebehörde unterbunden, weil die palästinensische Autonomiebehörde sehr stark zusammenarbeitet mit den israelischen Besatzungsbehörden. Sie machen das in der Hoffnung, dass Sie dann, wenn Sie gut mit den israelischen Behörden kooperieren, dass dann doch äh, ein Fenster der Möglichkeiten bestehen bleibt, ein palästinensischer Staat zu haben. Und dafür nehmen sie in Kauf, die eigene Bevölkerung zu überwachen und auch teilweise Proteste zu unterdrücken.
1: Die Bewohner im Dorf Nabisale fordern mit ihrem Protest ein Ende der Besatzung. Aber was heißt es eigentlich? Heute, 2019.
3: Ladies and Gentlemen, Mr. Arafat, Chairman of the Executive Council of the Palestine Liberation Organization, His Excellency Yitzhak Rabin, Prime Minister of Israel, the President of the United States.
1: In dem letzten Friedensprozess, dem Oslo-Prozess, haben Israel und die Palästinenserinnen und Palästinenser sich auf eine Zwei-Staaten-Lösung geeinigt. Stufenweise sollte das israelische Militär aus den besetzten Gebieten abziehen, Damals, als Yasser Arafat und der israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin sich im Rosengarten des Weißen Hauses die Hände geschüttelt haben, dachten viele, dass der Konflikt bald endlich zu Ende sei. Innerhalb von fünf Jahren sollte es den palästinensischen Staat geben. Zwei Jahre nach dem Händeschütteln wurde Rabin von einem rechtsextremen israelischen Studenten ermordet. Dieser war mit dem Plan, einen palästinensischen Staat zu errichten, nicht einverstanden. Und den palästinensischen Staat gibt es immer noch nicht. Das, was als Übergangslösung dienen sollte, hat heute permanente Züge angenommen. In der Zwischenzeit hat sich der Konflikt weiter vertieft. Die islamistische Hamas regiert im verarmten, blockierten Gazastreifen. Und in der Westbank verwaltet die PA einen fragmentierten Nichtstaat in einer finanziellen Krise. Ein neuer Friedensprozess ist nicht in Sicht.
3: Friedensprozess ist nicht das Ziel. Das Ziel ist ja Frieden. Der allgemeine Punkt ist, ist, ist eine Machtfrage. Israel und die israelische Regierung das heißt, sowohl die israelische Regierung, die da die rechteste ist aller Zeiten, die ist eine, konnte man schon sagen, eine rechtsaußen, rechtsnationalistische Regierung. Sie ist im Lande hegemonial, aber auch die Hauptopposition in Israel sind beide nicht bereit, auf die Minimalforderungen der Palästinenser einzugehen, sprich einen Palästinenserstaat in den Grenzen von 67, sprich, die gesamte Westbank, zuzüglich Ost-Jerusalem und der Gazastreifen. Deshalb sind Friedensprozesse so eine Sache. Ein Friedensprozess, in wo die eine Seite, und zwar sehr klar, glaube ich, die israelische Seite, nicht bereit ist, auf die Mindestanforderungen der anderen Seite einzugehen. Und gleichzeitig eine enorme Machtasymmetrie besteht. Die Israelis haben einen Staat. Die Palästinenser haben keinen Staat. Sie haben eine Autonomiebehörde, die weniger macht als der Bürgermeister von Chemnitz.
1: Aufgrund dieser Machtasymmetrie denkt Cohen, dass es in Israel keinen dringenden Bedarf an einer Lösung gibt. Andererseits sehen viele Israelis ein politisches Erstarken in den besetzten Gebieten als Bedrohung ihrer Sicherheit. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wurde im April diesen Jahres für eine fünfte Amtszeit wiedergewählt. Im Wahlkampf hat er über eine mögliche Annexion der Zielgebiete in der Westbank gesprochen. Damit scheint die Zwei-Staaten-Lösung so weit entfernt wie vielleicht noch nie zuvor. Aber warum können sich in Israel viele keine Zwei-Staaten-Lösung vorstellen? Zafrikohen sagt, dass sie für viele unerreichbar erscheint.
3: Wenn man durch die Westbank läuft, was für Infrastruktur aufgebaut worden ist, israelische Infrastruktur, dann kann man sich das auch nicht mehr vorstellen, dass das rückgängig gemacht wird. Die Menge an Investitionen in Israel, die Tatsache, dass zehn Prozent der jüdischen Bevölkerung in Israel schon in Siedlungen lebt, die Schwäche der Palästinenser, das alles bringt die Leute natürlich zu dem Schluss, dass das einfach nicht mehr möglich ist.
1: Auch in den besetzten palästinensischen Gebieten verliert die Zwei-Staaten-Lösung mit der Zeit an Bedeutung. Es ist zwar die Forderung der PA, aber unter vielen Palästinenserinnen und Palästinensern, von denen einige auch den Glauben an die Autonomiebehörde verloren haben, gilt die Lösung als unrealistisch. Viele Menschen, die ich in der Westbank getroffen habe, sind müde und desillusioniert von der politischen Situation. Sie sehnen sich nach Frieden, nach einem Alltag ohne Soldaten und mit Bewegungsfreiheit. Sie wollen ihre Ruhe und ans Meer fahren können. Auch Bassem Tamimi in Nabisale kämpft heute für ein anderes Ziel als in seiner Jugend.
3: In meiner Generation kämpften wir für die zwei-State-Sellusion. Und wir wurden uh, verletzt und in den Jäsen gegangen.
2: Meine Generation hat für die Zwei-Staaten-Lösung gekämpft. Wir wurden verletzt und waren im Gefängnis für die Zwei-Staaten-Lösung. Wir haben Freunde in diesem Kampf verloren. Immer wieder haben wir verloren. Wir haben nichts. Und wie meine Tochter Ahed sagt, warum muss ich es wiederholen? Und der Welt vertrauen, der UN-Vertrauen, den Staaten der Welt vertrauen und den Vorschlägen für eine Zwei-Staaten-Lösung folgen. Wenn ich für dieses Ziel sterben würde, wäre es umsonst. Für mich und für viele Palästinenser hat sich der Glaube an die Zwei-Staaten-Lösung zu dem Glauben an eine Ein-Staaten-Lösung geändert. Und das ist ein säkulärer und demokratischer Staat.
1: Die internationale Gemeinschaft und auch die EU hält an der Zwei-Staaten-Lösung fest. Doch es gibt auch andere Optionen. Es gibt die Einstaatlösung, die auch Basem Tamimi mittlerweile für die bessere Möglichkeit hält. Einen gemeinsamen demokratischen Staat für zwei Nationen, in dem alle gleichberechtigt leben. Wie zum Beispiel in Belgien. Oder es gibt die Möglichkeit einer Konföderation, in der die Israelis ein Parlament haben, die Palästinenserinnen und Palästinenser ein anderes, sie aber in einem Staatenbund zusammengeschlossen sind. Und es gibt Menschen, die nach wie vor fest daran glauben, dass es eine bessere Zukunft geben wird und sich dafür einsetzen, auf beiden Seiten der
0: Mauer. Meine Kollegin Frieda Neander-Römo war in Israel und Palästina unterwegs und hat sich mit dem Thema der palästinensischen Protestbewegungen in der Westbank und der Aussicht auf Frieden auseinandergesetzt. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.